0: Bonjour à tous, bienvenue sur euh, ce podcast littéraire. Je vais vous proposer aujourd'hui une nouvelle euh, lecture qui va sortir des Sentiers battus parce que c'est un, un assez court roman de, de science-fiction. C'est le premier tome qui fait un peu moins de 200 pages. Et euh, je vais éviter de spoiler parce que autant il n'y a pas énormément de pages, c'est vraiment... Il euh, n'y a, a pas un mot qui, qui serait inutile. Et, euh, et les chapitres sont, sont un peu comme des scènes cinématographiques. C'est assez impressionnant. Euh, c'est un, un roman de Pascal Lovis qui est euh, un auteur suisse. C'est un enseignant en biologie et en chimie. Il avait déjà écrit un roman, L'héritage des sombres, que je n'ai pas lu, mais qui apparemment est un best-seller en Suisse. Et euh, C'est vrai qu'il a une, une narration qui est fluide, il a des personnages qui sont hauts en couleur. Et euh, l'intrigue dont je vais vous parler est vraiment captivante. Donc, pas, ça ne me surprend pas vraiment que, que cet auteur ait pu faire un, un best-seller. Ce roman m'a été proposé par euh, PVH édition C'est un éditeur qui est franco-suisse et qui est spécialisé en SFFF. Euh, ils, ont, ils ont une, une collection, là, j'avais déjà lu... Euh, un roman chez eux euh, qui était One Minute et qui euh, j'en ai parlé donc si vous recherchez sur les podcasts vous devriez le trouver. Euh, je l'avais j'avais bien aimé mais disons que comme c'était euh, ça prenait des personnages donc une minute par personnage pour pour une pour une invasion extraterrestre c'est vrai que euh, j'avais trouvé ça lassant à la fin, mais quelque part, c'était euh, ils ont quand même un, un beau catalogue et une très belle, euh, une très belle sélection. Aujourd'hui, je vais vous parler de Terre hantée, qui est le tome 1 du projet IDAO. Alors, quand... quand PVH édition m'a proposé de, de lire ce, ce roman, j'ai... C'est plus la curiosité qui m'a poussée à l'accepter. Euh, je me suis dit que finalement ce n'est pas forcément un mauvais défaut puisque quand, euh, quand j'ai ouvert ce bouquin, je me suis retrouvée dans une pépite littéraire hein, avec en plus des, des références cinématographiques euh, de... Alors j'ai pas tellement envie de vous orienter mais en tout cas... Euh, c'est vrai que la référence cinématographique euh, vient sur, euh, sur un film qui a, qui a fait, euh, et qui, dont les répliques sont encore aujourd'hui euh, souvent citées, euh, parce qu'il parce qu nous montre, une, euh, il nous montre euh, différentes réalités. Il y en a plusieurs, hein, des films comme ça. Mais là, j'ai trouvé que euh, les références cinématographiques sont vraiment intéressantes. Et, euh, et, et elles m'ont énormément plu. Même si, au, de, au demeurant, euh, on pourrait en rajouter d'autres. <rire> Parce que j'ai vu plusieurs, euh, plusieurs films là-dedans. Enfin, euh, des courtes références. Mais c'est une lecture qui est particulièrement addictive. Je vais être vraiment honnête avec vous. Quand euh, je l'ai choisi, ni le résumé, fin, ni le, la quatrième de couverture, ni la couverture ne m'attirait vers ce roman. C'est un, un roman devant lequel je serais passée en librairie sans jamais y toucher. C'est ça qui est, qui est vraiment très, très curieux. Et euh, pourtant, ben, quand, quand je l'ai ouvert, les premières lignes m'ont... Mon, j'ai eu l'impression d'être kidnappée. Kidnappée par l'auteur dans un... Dans une aventure très très spéciale. Ça s'ouvre... Ça s'ouvre... Le premier chapitre est, est d'une étrangeté euh, où évolue un, un personnage unique, un militaire. On, on sent qu'il est en mission. On sent qu'il bah, est seul. Que c'est presque une mission suicide, finalement. Et... Euh, mais on... Enfin... En tant que lecteur, on, on ne sait rien. Euh, il y va pour quelque chose, on sait qu'il euh, a. On, on lui a fait des. On lui a mis entre les mains les, les possibilités de mener à bien sa mission, mais, euh, mais rien n'est certain. C'est il doit avoir une très très bonne raison de faire ça, parce que euh, le, le danger est, est énorme. On n'arrive pas vraiment à trop le situer. On... C'est vraiment, c'est prenant. Et, euh, et quand je dis prenant, vraiment, il y a des... beaucoup d'inattendus là-dedans. Et comme euh, ben, on, on ne sait rien, c'est un, un, un mystère qui, en plus... Et rester dans un coin de ma petite tête, avec l'impossibilité de lâcher ce bouquin, parce que euh, ce, ce premier chapitre, sur le coup, il a l'air complètement isolé. On se demande ce qu'il va faire là. Et euh, c'est... Je me suis souvent demandé, jusqu'à la dernière ligne d'ailleurs, qui était ce, ce fabuleux personnage bien courageux, et surtout ce qu'il qu faisait sur, sur une terre aussi hostile. Alors je sais bien que le titre c'est « Terre hantée », mais euh, le, ce, ce chapitre reprend toute son importance dans les dernières lignes, donc en fait il fait, ça fait début et fin, mais c'est très curieux, parce que quand on change de chapitre, euh, on se retrouve avec euh, Dan, donc euh, ça si vous lisez la quatrième, de, quatrième couverture, vous allez tout de suite savoir qui c'est, euh, et ses amis qui sont en vacances au bord de la mer, tout va bien, enfin euh, tout va bien, plus ou moins bien, parce que euh, ben, Dan euh, sur la plage, euh, il va se commander un verre euh, en attendant ses amis, et, euh, et il va lui arriver quand même euh, toutes sortes de mésaventures. C'est lui qui est le fil conducteur de, de, ce, de ce roman, et c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, parce que Dan... Euh, Dan, il a l'air d'un gars tout à fait normal comme ça. Mais euh, c'est très curieux, il va. On a l'impression qu'il passe dans des, dans des mondes parallèles. Alors même lui, d'ailleurs, euh, se demande si sa santé mentale est au top. Euh, il va, il vient comme s'il était dans, dans différents mondes. C'est très curieux. On se demande bien ce qui lui arrive. Euh, en tout cas, vous allez le finir par le découvrir. Mais, euh, mais c'est là que, que ça prend. J'ai trouvé que l'écriture était vraiment bien menée. Elle est, elle est fluide et... Euh, c'est un bel exercice de style. Euh, quant au, au projet Idaho, puisque c'est le, le titre, moi je me disais que, c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à ça, c'était un peu pour moi une conspiration localisée, de trafic entre l'IDAO, puisque c'est une euh, l'envoi des états unis et la, la Colombie-Britannique. C'est vrai que j'avais été influencé par le, le résumé de l'éditeur, qui parle de, du vol d'une mystérieuse cargaison. Et du coup, bon, cargaison 2, quoi Et euh, donc notre ami Dan, euh, ben je crois qu'il se pose aussi beaucoup de questions. Et, euh, et ses, ses voyages, enfin, tout ce qu'il qu y a dans sa tête, entre ce qu'il voit, ce qu'il ne voit plus, ce qu'il qu est, ce qu'il n'est plus, on se demande si c'est dans sa tête ou si c'est réel. C'est quelque chose qui est, qui est très, bien, très bien ficelé par l'auteur, très, ouais, très bien amené. Comme les chapitres d'ailleurs. Et les chapitres, euh, les chapitres sont construits comme, comme, un, film, comme un film. Vous savez, on, on est sur une scène, après on va aller sur une autre scène, euh, puis une autre scène, et au bout d'un moment on va euh, reconstituer, enfin évidemment, le, les, les personnages commencent à se croiser, commencent à se mêler, et là, c'est exactement ça. Et, euh, et franchement, si vous avez envie d'oublier la, la météo euh, maussade, euh, puisque j'enregistre aujourd'hui, jour de l'ascension, et que chez moi, il pleut et que je suis obligée de chauffer, euh, vous pouvez offrir à vos, à vos neurones une activité vraiment très ludique, le, le roman de Pascal Lovis, euh, c'est un, un puzzle à reconstituer. Donc, euh... Moi, je l'ai vu comme ça. Chaque chapitre, comme, comme je vous ai parlé du chapitre, du premier chapitre, c'était une pièce, heure 7, une pièce de cette aventure. Et, euh, et quand ça se met en place, je vous assure que vous allez être stupéfaits par l'art de, de cet auteur. C'est vraiment une plume très fluide avec euh, un côté alchimie, qui brouille toutes les pistes. La seule chose qu'on peut faire en tant que lecteur, c'est suivre Dan. Dan, qui est... Euh, J'ai un peu l'impression Dan, c'est le dindon de la farce. Mais euh, il, est, il est tout aussi perdu que, que le lecteur, tout en restant un fil rouge, un fil, un fil conducteur. Ça reste un personnage qui a l'air d'être très demandé à droite et à gauche, et, euh... et je me suis souvent demandé ce qu'il avait de si particulier. Parce que pour l'instant, je ne lui ai pas trouvé euh, quoi que ce soit de particulier. Enfin, je, je sais bien sûr quelle est, quelle est son implication dans, dans, le, dans la trame et dans l'histoire. Mais c'est vrai que euh, je ne sais pas qui est Dan à l'origine. Et... Euh, et... Et je, je pense que euh, même vous vous, vous, vous voudrez tout savoir euh, sur ce personnage. Et je ferai un pari là-dessus, parce que ce, ce personnage... Alors, il est peut-être là pour effectivement détourner l'attention, brouiller toutes les pistes, parce qu'il est paumé, il pose beaucoup de questions. Donc, quelque part, à, avec Dan, on, on a des, des informations. Mais est-ce qu'on lui donne à lui les bonnes informations ou pas C'est aussi une autre question. Alors, Cerise sur le gâteau, pour ceux qui vont euh, se jeter sur le, sur le tome 1, le 2 est déjà disponible. Ça, j'aime bien, parce que c'est vrai que c'est... Euh, le roman fait effectivement ce boucle très très bien. Tout s'emboîte à merveille. Par contre, il reste encore beaucoup de questions sur la fin. Alors, c'est pas quelque chose où on vous laisse euh, dans le flou, non le, le dernier chapitre boucle finalement euh, la question du premier sans y répondre totalement. Et, Et je suis certaine que, euh, que dans le tome 2, euh, il y a toutes les réponses, <rire> enfin, toutes les réponses possibles, parce que c'est quelque chose de. C'est vraiment quelque chose de très particulier et euh, je ne vais pas donner la référence cinématographique qui est dans, que l'auteur donne. Je vais parler de la guerre des étoiles parce que euh, j'ai été comblée par ce, ce petit roman parce que c'est vrai que 200 pages c'est pour moi un petit roman. Euh, qui, ça m'a rappelé justement ces fameux grands films de science-fiction que j'allais voir sur grand écran dans mon enfance à une époque où il n'y avait pas encore euh, les magnétoscopes, tout ça, donc euh, voilà. Et euh, j'étais allée voir euh, « La guerre des étoiles » à sa sortie. Il y, y a une scène dans ce, dans ce bouquin qui m'a fait penser à Yann Solo. Et <rire> si vous le lisez, je suis sûre que vous allez vous poser la question... Où est-ce qu'elle a vu ça Parce que bien sûr, euh, c'est mon imaginaire à moi. Et, euh... et, puis, euh, et, puis, euh, et puis, dans La Garde des Étoiles, euh, Yann Solo fait quand même. Euh... Enfin, fait quand même la devant, le, de, le devant de la. Enfin, oui. Fait quand même une grande, une grande part de, de, de l'histoire et de l'aventure. Là, ce n'est pas du tout le cas. Mais c'est vrai que j'ai retrouvé ce, ce côté euh, aventurier, ce côté euh, détournement, ce côté euh, les petits dessous de cachés dans la cale pour faire de la contrebande, euh, et puis... Euh, quand on sait que Georges Lucas, à son époque, avait fait ça avec des cartons et du papier mâché, c'est, comme je l'ai dit, c'est un petit roman. On n'a pas le sentiment que, que ça fait faire des merveilles. En fait, si, c'est un vrai feu d'artifice. Voilà. Et j'ai trouvé que, justement, le vocabulaire, les scènes, euh, les scènes qui sont mises en place par les chapitres ont un côté très visuel qui ont, qui ont tout de suite euh, lancé mon imagination et, euh, et ça a fait de ma lecture un voyage assez fabuleux alors je ne veux pas dévoiler l'intrigue et c'est compliqué de c'est une histoire qui est très riche en 200 pages du coup c'est assez compliqué de, de vous en parler mais euh... Moi, je devine quand même un complot entre deux camps qui sont en désaccord sur le sort du fameux Dan. Dan, n'oubliez pas ce nom. Et, euh, et du projet. Le projet Idaho, euh, je ne sais toujours pas ce que c'est, en réalité. Mais apparemment, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Mais la fin du premier opus... Euh, si, si j'ignore ce qui se trame exactement je vous, je vous promets que j'ai hâte d'en savoir un peu plus déjà sur le but de la mission du premier chapitre euh, quand la boucle se, se referme sur ce personnage elle se referme oui mais elle ouvre sur autre chose et franchement euh, je vous invite à découvrir son origine, c'est vraiment un, un roman que je recommande aux fans de science-fiction j'ai parlé exprès de la Garde des étoiles euh, si euh... Ben, je, je suis d'accord que ça remonte hein, dans le temps mais n'empêche que ça reste pour moi un très grand film, ça reste euh, quelque chose de ça reste quelque chose d'artisanal et de fabuleux et, et pour moi ce, ce roman c'est ça il a des tas de de scènes avec euh, des... On nous parle de quelque chose. Mais. Il y a un mais. Donc, si vous êtes aussi un lecteur en quête de suspense, ou euh, si vous avez juste envie de découvrir un nouveau style, parce qu'il n'y a pas là-dedans, il euh, n'y a pas de dystopie, il n'y a pas de... C'est vraiment un... un... On, je, je suis revenu sur un, un style de science-fiction... Euh, comme comme je l'avais dans la tête quand j'étais euh, enfant bon bah là c'est quand même une lecture pour adultes quoique euh, les ados peuvent le lire aussi mais c'est vrai que euh, c'est ça c'est pour moi c'est quelque chose de grandiose et, euh, et l'écriture elle est euh, elle est vraiment magnifique et euh, et je ne peux en dire que du bien je, je n'ai j'ai pas j'ai vraiment, vraiment rien à donner de, de négatif sur ce, sur ce roman, euh, chose euh, rare, ou même euh, même c'est un oubli, ou même... Non, il n'y a rien, c'est vraiment, euh, c est, c est vraiment une, presque la perfection. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, parce que sinon je vais finir par spoiler. Je voudrais remercier vraiment très sincèrement Pascal Lovis et PHV Édition pour leur confiance parce que c'est une agréable découverte que je n'aurais pas faite euh, si j'étais passée devant et ça aurait été euh, vraiment vraiment très dommage voilà je vous souhaite euh, une bonne semaine comme vous pouvez le voir j'ai repris euh, la lecture il euh... faut dire que la météo s'y prête bien hein. on n'a pas vraiment envie d'aller euh d'aller cueillir des bouquets de fleurs dans les prés ou d'aller bivouaquer euh, en randonnée. Donc voilà, c'est vrai qu'on aime au chaud chez soi et, euh, et j'ai été euh, ravie de partager cette, cette avis lecture avec vous. Donc je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la prochaine